Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Осуждение лжеучителей. Часть 2. Сегодня мы продолжаем рассуждать об опасности лжеучителей через призму Божьего Суда. Тема Божьего Суда она является одной из самых ярких тем, которые проходят через все книги Священного Писания. Впервые с провозглашением Божьего Суда мы встречаемся во второй главе книги «Бытие», когда Бог говорит Адаму, если он вкусит от дерева познания добра и зла, то смертью умрет. Это было первое подложение Божьего суда. И в следующей главе мы уже встречаемся с проявлением Божьего суда в истории человечества, когда Божий суд он обрушился на первых людей. Тема Божьего суда она проходит через каждую книгу Ветхого Завета. Все пророки Ветхого Завета они провозглашали о Божьем суде. Когда Христос пришел на эту землю, Он был одним из ярких проповедников, проповедующих реальность Божьего суда. Христос постоянно говорил о Божьем суде. Христос провозглашал ужас Божьего суда над жителями городами, как Капернаума, Харазина, Вивсаиды, помните, горе тебе. И Он обращается к городам, говорит о Божьем суде. Христос провозглашал ужас Божьего суда над, лице, над, над лидерами религиозного народа. Помните, Он не раз говорил, горе вам, книжники и фарисеи. Христос, Он был проповедником Божьего суда. О Божьем суде также проповедовали и писали апостолы и пророки Нового Завета. Почти в каждой книге Нового Завета звучит тема Божьего суда. Более того, в книге Откровения мы читаем, что в одни великой скорби ангел будет проповедовать на тему Божьего суда. Он будет прощать Божий суд тем, кто примет начертание и поклонится зверю. Последний раз мы читаем о Божьем суде в последней главе, последней книге Священного Писания, этой книги Откровения. Книга Откровения она заканчивается такими словами, 22 глава, 12 стих. Христос говорит, «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы каждому воздать по делам его». Как мы видим, тема Божьего суда является одной из центральных тем Священного Писания. Несмотря на то, что эта тема Божьего суда очень ярко выражена в Священном Писании, ее избегают многие проповедники и учителя. Эта тема она не нравится нечестивцам, эта тема не нравится лжеучителям, и порой эта тема не нравится многим христианам. Христиане не любят говорить на тему Божьего суда. Проповедники не любят проповедовать на тему Божьего суда, и люди не любят об этом слышать. Более того, тема Божьего суда она станет главной мишенью лжеучителей. Они будут отвергать пришествие Иисуса Христа, которое будет связано с проволошением Божьего суда. Лжеучителя одни отвергают существование ада, другие отвергают существование Белого престола, третьи отвергают, он приходит к этой точке, отвергают пришествие Иисуса Христа, второе пришествие, когда он придет судить эту вселенную, и об этом Петр, он говорит во втором послании, в третьей главе, третьем стихе, «Прежде всего знайте, что последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его». 
Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Петр предупреждает и говорит церкви, прежде всего знаете, что они должны прежде всего знать. Они должны знать, что появятся ругатели, которые будут поступать по собственной своей похоти, чему он посвящает всю вторую главу этого послания. И эти люди, они будут отвергать второе пришествие Иисуса Христа по причине Божьего суда. Они будут отвергать Божий суд. Они будут приводить классическое оправдание, они будут смеяться над, над несбывшимися надеждами христиан, говоря, что люди на протяжении всех веков ожидали пришествия Христа и Божий суд. Еще израильский народ ожидал пришествия Мессии и Божий суд, который прольется на, всех, на все нечестивые народы. Христиане об этом ждали. Когда христиане испытывали гонение, они ожидали пришествия Христа и Божий суд. И где оно? Где Божий суд? Где наказание? Мы видим, что нечестивые они процветают, а праведники страдают. Где Божий Сын? Где Божий Суд? Более того, несмотря на то, что лжеучителя не наслаждаются похотью, мы видим, что их служение оно все больше и больше процветает, и в сознании многих людей возникает вопрос, а где Божий Суд? Если Бог не наказывает их сейчас, а позволяет им процветать, может, они по какой-то причине избегнут Божьего суда? Если они сейчас процветают, и Бог не наказывает, мод Божьего суда не будет. А как насчет тех, кто поверил, искренно поверил же учителям и последовал их разврату, может, их как-то минует Божий суд? Вот они каким-то путем избегут Божьего суда. Знаете, Многие нечестивые стали пренебрегать долготерпением Бога, отвергая реальность Божьего суда. Им кажется, что если Бог их не наказывает сейчас, они не будут наказаны в будущем. Им кажется, если Бог не произвел этого суда сейчас настоящим, то, может, они по каким-то причинам избегнут Божьего суда. Знаете, такой прецедент уже был в истории. Бог через Асафа, Асафа говорит, Псалом 49-16 стих, «Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь заповедь, завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя, когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься». Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей кривещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как и ты, и заблечу тебя, и представлю пред глазами твоими твои грехи твои. Это реальность которые сегодня очень многие номинальные христиане живут, очень многие лжеучителя живут, последователи лжеучения. Они проповедуют Божий завет, они берут в уста свои Божьи слова, они превышают Божью благодать, но в то же самое время они живут нечестивой жизнью. Они думают, что если Бог сейчас молчит, Он будет молчать, и вечности. И Бог через Асафа 
Он обличает израильский народ и говорит, «Ты думал, что я такой же, что я не обращу внимания? Ты думаешь, что для меня не имеет важности святость?» Совершенно не так. Настанет день, настанет этот день, когда я изобличу тебя и представлю пред тобою все грехи твои. Во втором послании Петр, скрывая опасность влияния лжеучителей, так же, как Асав, он уверенно выражает неизбежность осуждения всем, кто противится Богу. Он выражает свою абсолютную уверенность в том, что это произойдет. Он приводит несколько очень важных иллюстраций из прошлого, которые подтверждают наличие Божьего суда, что Бог непременно будет судить нечестивых людей. Давайте мы вместе с вами откроем 2 Петра и будем читать с 5 стиха. Сегодня мы непосредственно обратим внимание на взор, обратим внимание на 9 стих. Мы подробно поговорим о 9 стихе через призму этого, этой главы. Итак, Петр говорит, «Если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивый, И если города Содомский и Гоморский осудил на истребление, превратил в пепел, показал пример будущим нечестивцам, а праведного лота, утомленного обращения между людьми, неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для Наказание. В прошлое воскресенье мы с вами смотрели на эту тему, на суждение нечестивых людей через призму человеческой ответственности. Мы говорили, во-первых, что по причине, что причиной Божьего суда является противление Божьей истине, которое является противление Божьей власти, которое выражается в нечестивой жизни. Все люди, которые несут, а будь неси осуждение, они несут по причине противления Божьей истине. И апостол Петру несколько раз делал ударение, что беззаконник несет полную ответственность за свое осуждение. Он не сможет ни на кого переложить эту ответственность, он сам несет полную ответственность. Во-вторых, мы говорили, что суждение за противление Богу и Его истине не зависит от положения в обществе. Оно не зависит от морального разложения общества и не зависит от принадлежности христианской семье и к церкви. Каждый человек имеет свою индивидуальную ответственность перед Богом. Сегодня мы с вами посмотрим на эту, на эту тему только через призму суверенного господства Бога. Если прошлое воскресенье мы с вами говорили через призму человеческой ответственности, через призму человека, сегодня я хотел бы, чтобы мы могли увидеть осуждение лжеучителей через призму самого Бога, Его суверенной власти на этой земле. Апостол Петр говорит, 9 стих, «То, конечно, знает Господь, как избавить, избавлять благочестивых от искушения и беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». То, конечно, знает Господь, Он в центре ставит Господа, и Он все сводит к Нему, знает Господь. Этот стих является подведением итога всему сказанному выше. Вы помните, в первом стихе Петр говорит, что нечестивые люди, они сами навлекут на себя скорую погибель. 
Они несут полную ответственность за свое осуждение. Ни один человек не сможет обвинить Бога, сатану или лжеучителя своей погибели. Они сами навлекут на себя скорую погибель. В третьем стихе Петр еще делает это выражение тверже. Он говорит, что суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Суд им давно готов. Божий суд придет непременно, и все, кто противится его истине, они будут подвержены осуждению. Этот суд точно будет. Будет. Подтверждение этому суду, суда Петр приводит три классические иллюстрации с книги «Бытие», раскрывающие неизбежность Божьего суда всем, кто противится истине и идут след своей похоти. В четвертом стихе он говорит, что если Бог ангелов согрешивших не пощадил. В пятом стихе он говорит, что если Бог не пощадил первого мира. В шестом стихе он говорит, если Бог не пощадил сада, города Содомские и Гоморские, осудил их на истребление то нежели вы думаете, он, он пощадит уже учителей и тех, кто последовал их разрату. Петр приводит три мощных иллюстрации неизбежности Божьего суда. И после этого Петр делает очень важное заключение. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения и беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Бог знает, это уже было проявлено в истории, в прошлом, и это будет проявлено в будущем. Бог знает, как это сделать. Этот, этот стих, он подводит итог всему сказанному. В этом стихе Бог, Петр раскрывает осуждение лжеучителей через призму Божьего всевластия. Изучая этот стих, я хотел бы обратить внимание на пять неспоримых духовных реальностей, которые непосредственно будут связаны с осуждением нечестивых и избавлением праведников от суда. И все они связаны с Богом. В этом 9, 1, 9 стихе Петр передает пять очень важных, неспоримых духовных реальностей. Давайте мы сегодня с вами посмотрим для того, чтобы нам получить утешение и трепет перед величием Бога. Во-первых, в этом стихе Петр, он говорит о том, что Бог справедливо будет судить Вселенную. Обратите внимание, он говорит, что, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. То знает Господь. Здесь Петр говорит, что Бог несомненно осудит злых и нечестивых людей. Перед этим Петр уже сказал, что суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Многие люди, они пытаются как-то минимизировать ужас Божьего суда. Говоря о Божьем суде, они вспоминают о Божьей милости, любви и благодати. Они не видят в Боге грозного судью и справедливого судью. Им кажется, что они по какой-то причине смогут надавить на Божью милость, на Божью жалость и как-то избавиться от Божьего суждения. В этом стихе Петр разделяет всех людей на две категории, где каждая категория имеет свои последствия. Здесь Петр говорит, что все беззаконники, они будут подвержены осуждению, а все праведники, они будут спасены от суда. Божий суд будет справедлив. 
справедливость Божья суда, она будет выражаться в том, что Бог никогда не осудит ни одного праведника. И Бог никогда не избавит ни одного беззаконника от наказания. В этом выражается справедливость Божьего суда. Это духовная реальность. Все беззаконники, они будут осуждены, а праведники будут спасены. А день суда. Господь знает, как избавлять благочестивых и знает, как сохранять беззаконников для наказания. Бог знает. Более того, справедливость Божьего суда – это не только реальность будущего, но это была, она была выражена в истории прошлого. Справедливость Божьего суда она была многократно явлена в истории человечества. Одним из примеров справедливости Божьего суда является спасение Лота, о чем пишет здесь апостол Петр. Он описывает спасение Лота, делает ударение и заключение, что Бог знает. Вспомните разговор Авраама с Богом перед тем, как в Божий суд обрушится на сада Содомские и Гоморские. Бытие 18 глава, 23 стих написано, «И подошел Авраам и сказал...» Это описывается диалог Авраама с Богом. Он говорит Богу, «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым?» Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли несправедливо. Авраам был абсолютно уверен в справедливости Божьего суда. Он несколько раз подчеркивает, не может быть, что Бог осудил и предал наказанию как праведника, так и нечестивого. Как праведника, так и нечестивого. Петр, утверждая справедливость Божьего суда, приводит один из примеров Лота, Он говорит, что если из города Содомский, Гоморский осудил на истребление, превратил пепел, показал пример будущим нечестивцам, а праведного лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, он избавил. Бог избавил его. Заметьте, Бог нечестивцев осудил на истребление, а праведного лота избавил. Бог праведного лота избавил, поэтому Петр говорит, то, конечно, знает Бог, как избавлять благочестивых, а беззаконников соблюдать ко дню суда. Бог будет справедливо судить Вселенную. Псалом 97 говорит, 9 стих, «Ибо Он идет судить землю, Он будет судить Вселенную праведно и народы верно». Апостол Петр, проповедуя в Ариапаге, Деяние 17 глава 31 стих, говорит, «Ибо Он назначил день, который будет праведно судить Вселенную». Он будет праведно судить Вселенную. Многие народы неоднократно были подвержены Божьему суду, но настанет особый день, когда все нечестивые, 
соприкоснуться с кульминацией Божьего суда у Белого престола. Все эти Божьи суды, которые были на этой земле, они указывают на один очень важный суд, который будет у Белого престола, на кульминацию этого суда. И там Бог будет судить Вселенную по справедливости и правде. Там будет только две категории людей. Там будут благочестивые и беззаконники. Там будут только две категории людей, оправданные и осужденные. На этом справедливом суде все беззаконники, они будут осуждены. Ни один беззаконник не избежит Божьего осуждения. Он будет справедлив, он будет неподкупен. Все беззаконники будут осуждены, а все праведники будут оправданы. Это первое неспоримая реальность, божественная реальность Божьего суда. Бог будет справедливо судить Вселенную. Бог будет справедливо судить Вселенную. Вторая неспоримая божественная реальность, о которой здесь говорит апостол Петр, которая выражает нам все власти Бога, он говорит о всезнании Бога, что Бог знает всех праведников. Бог будет судить всю вселенную справедливо, всех беззаконников, Он, будет, он осудит, оправедников проводает. И среди этого Бог, апостол Петр говорит, что Бог знает всех праведников. Это утверждение наполнено глубоким утешением для Божьих детей. Господь не только знает, как избавлять благочестивых людей, но Он лично знает их. Бог знает всех праведников. Нет ни одного праведника, которого Бог не знает, и по причине его незнания Он не избавил его от осуждения. Апостол Петр говорит, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения и беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Господь не только знает, как избавлять, но Он знает этих благочестивых людей, которые Он будет избавлять от искушения. Слово «благочестивый» он означает, означает человека, боящийся Господа, человека, боящийся Бога. Господь знает каждого человека, кто Его боится. Знаете, нам бывает очень трудно отличить праведника от нечестивого, но Господь знает каждого праведника. Нам бывает трудно отличить волка в овечьей шкуре. Нам бывает трудно отличить лжеучителя, который надел на себя шкуру христианина. Он использует все христианские выражения, он поет христианские псалмы. И нам бывает трудно отличить. Но Господь знает каждого. Даже если мы здесь на земле не сможем реально отличить и сделать определение, кем он является, праведником или нечестивцем, даже если мы не знаем, сердце человека боится он Бога или нет, Господь знает каждого. Господь знает праведников. Господь знает, кто является праведником. праведником. Господь знает, кто является нечестивым. Господь знает, кто является его ребенком, и Господь знает, кто является ребенком дьявола. Господь все знает, от Него невозможно скрыть. Он знает истинную сущность каждого человека. Знаете, беззаконники, они могут делать вид праведного человека. 
Они могут использовать христианские выражения, они могут подражать детям Божьим, но Господь знает истинную сущность каждого человека. Господь знает все потаенные дела. Господь знает. И Петр говорит, Бог знает, как избавлять благочестивых. Он лично знает каждого из них. Вы помните, этот девятый стих является тогом сказанного выше. Бог знает своих. Это уже было проявлено в истории человечества. Когда Божий суд постиг вселенную, Бог знал праведника Ноя, и он избавил его. Петр говорит, и если не пощадил первого мира, но восьми душах сохранил семейство Ноя, праведника правды, когда навел потоп на мир нечестивый. Даже тогда, когда весь мир разратился, когда почти не было праведных на этой земле, из миллиарда людей осталось только одно семейство, семейство Ноя, Бог лично знал его. Бог знал праведника Ноя, когда Божий суд постиг сада Гоморс, Садомский Гоморский, Бог знал праведника Лота и избавил его. И если города Садомский Гоморский осудил на истребление, превратил пепел, показал пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного, обращенного между людьми неистово, развратными избавил. Бог знал, что среди этого города Этих городов даже, селений, живет праведный лот. Бог знает своих. И Бог направил туда двух своих ангелов для того, чтобы избавить того, кого Он знает. Бог знает праведников. Это удивительные Божьи слова. Несмотря на греховность праведных людей, Бог знает своих. Несмотря на то, что люди падают, И кто-то может сказать, что по причине его падения он является нечестивым, он наследник ада, Господь знает своих. Апостол Петр называет Ноя и Лота праведными пред Богом. Их праведность подтверждает даже сам Бог, когда Он избавляет их от грядущего суда, который постиг нечестивый мир. Господь знает, как избавлять праведников и как подвергать нечестивых осуждений, когда Бог избавил Лота и Ноя от этого осуждения, Он сам подтвердил их праведность, что они являются праведными перед ними. Бог знает их как праведников, и Он избавил их. Несмотря на то, что Лот является очень слабым, Бог знал его как праведника. Когда вы читаете 19 главу книги «Бытие», и смотря на всю историю или жизнь Лота, бывает очень трудно увидеть выражение его праведности. Он был очень духовно слаб, но Господь знает его. Он был слаб морально. Вы помните, когда к нему пришли двое ангелов, и жители города подступились к его двери и сказали, «Выведите нам, выведите, выведи нам этих пришельцев». Лот стал предлагать им своих дочерей разрату садомлян ради гостеприимства. Он не пожалел своих дочерей, отдавая их в разрату, которые не познали еще мужей. Он был слаб, как отец. 
Он выдавал своих дочерей за сыновей нечестивых садомлян. У него были зятья из города Содома, нечестивые люди, которых попалил Божий суд. Он был слаб очень во влиянии, когда он пошел говорить детям и говорить о том, выйдите из среды, ибо именно Бог истребит эту землю. Как детья отнеслись к его словам? Они смеяться стали. Они подумали, что их тесть крыша поехала. Какой Божий суд? Они не принимали его влияние. Более того, сердце Лота, оно было склонно комфорту Содома. Когда ангелы сказали, что поспешай, Божий суд грядет, то написано, Лот стал медлить. Лот стал медлить, и Бог и ангелы взяли его за руку, и они вывели его с города. Он медлил, они насильно взяли его и вывели его в город, потому что его сердце тянулось, тянулось к комфорту этого города. Он же выбрал этот город по причине его комфорта. Лот был слаб в доверии Богу. Когда он уже бежал из этого города, он поселился в одном из городке. Он боялся там жить. Он боялся, что люди убьют его. И он взял своих дочерей и ушел в горы. Он боялся людей. Несмотря на то, что в его жизни Бог уже однажды избавил от нечестивого города, от погибели в нечестивом городе, Он не имел этой силы доверять Богу в меньшей ситуации. Если Бог избавил его от этого, от этого разрушения, неужели Бог не избавит его от этих людей небольшой деревни? Он бы слаб доверие Богу. Более того, находясь в горе и разочаровании, мы читаем, что Лот был подвержен греху пьянству. И несмотря на все это, Бог знал его как праведника. Мы видим, что праведность Лота, она не была генерирована им. Праведность Лота, она не была генерирована им, его жизнь, она была далека от праведности. За все эти поступки он тоже должен был понести осуждение, как жители города Содома, но Бог называет его и относится к нему как праведнику. Бог называет, относится к нему как праведнику. На основании чего Лот является праведником? Что в Лоте было особого, что Бог избавляет и относится к нему как к праведному человеку? Он был праведником не на основании дела. Он был праведником на основании веры. Это была вмененная праведность. Лот как оной был праведником по вере. Эта праведность не была генерирована ими, она была вменена им. И Писание говорит, что Ной был праведником по вере. Бытие написано, что Бог явил свою благодать. Ной обрел благодать пред Божьими очами. И послание к евреям мы читаем 11 главе 7 стих. «Верую Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благовея приготовил кочек для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Ной был праведником, не на основании своих дел, но и был праведником на основании веры. 
Он был праведным по вере. То же самое мы читаем об Аврааме, жизнь которого была далека от праведности. Его в жизни было очень-очень много падений, и Бог называет его праведным. Апостол Павел пишет Галатам 3 глава 6 стих. «Так Авраам поверил Богу, и это уменилось ему в праведность. Не обрезание, не другие дела, а то, что он поверил Богу, это уменилось ему в праведность». То же самое было и в жизни Лота. Он, как Авраам, Ной и все другие праведники, был оправдан только по вере. Он был праведником по вере. Несмотря на слабость Лота, мы видим, что Лот, он имел новую природу. Отличительная черта Лота, которая отображала его праведность, он, он испытывал глубокую ненависть к греху. Несмотря на падение Лота, Лот ненавидел грех. Он и как все праведники ненавидел грех. Он испытывал глубокое мучение от греха. Он был тем человеком, кто был праведником, но никогда не испытывал наслаждение Боге по причине греха. Он ненавидел грех. Живя в городе Содоме, видя все эти нечестивые дела, он испытывал глубокое Глубокое мучение своей жизни. Пет говорит об этом, о праведного лота, утомленного обращения между людьми неистово развратными, избавил, потому что сей праведник, живя между ними, ежедневно, каждый день мучился праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Лот, он мучился своей душе. Пет дает несколько характеристик праведности Лота. Слово «утомленный» в седьмом стихе означает, что Лот был измучен аморальным жестоким поведением людей. Лот, живя в этом городе, он испытывал глубокое мучение, он был измучен. Он мучился в душе своей, когда слышал и видел дела беззаконные. То, что беззаконие, но происходило в городе, она не оставляла его равнодушным, как многих людей в современное время. Когда он смотрел на весь этот разрад, он испытывал глубокое разочарование, глубокую боль. Он мучился от того, что слышал и что видел. Более того, Лот поверил относительно грядущего Божьего суда. Лот поверил Богу. Его детья смеялись на грядущий суд. Они не верили, что этот суд грядет на эти процветающие города. Они думали, что эти города, они защищены от Божьего гнева. Но Лот, он верил Богу. Когда Бог сказал, он разрушит эту местность, Лот поверил Богу, что Бог действительно это сделает. Более того, Лот тут пытался защитить святых ангелов, которые являлись представителями Бога. Несмотря на то, что Он использовал не совсем праведные методы, но он пытался защитить ангелов. Он знал Бога. Когда Лот бежал с этого города, он поверил Богу, и эта вера выражалась в послушании Его словам. Несмотря на то, что сердце Лота оно в какой-то степени льнуло комфорту этого города, Когда он бежал от него, 
он не оглядывался назад, как его жена. Он поверил Божьим словам, и он проявлял, не пос... и он проявлял послушание. Несмотря на слабость Лота, Бог знал его как праведника по вере. Здесь очень-очень важный урок для нас. Знаете, праведник не тот, кто не грешит, а тот, кто, веруя во Христа, имеет новую природу, которая выражается, проявляется в ненависти к греху. Праведник – это тот, кто боится Бога, испытывая ненависть к греху и убегает от Него. Несмотря на всю нашу греховность, Бог знает своих. Бог знает каждого, кто принял праведность Христа по вере. Знаете, на земле есть очень много культурных людей, которые не живут аморальной жизнью. На земле есть очень много культурных людей, которые избегают грехов, которые вышли в первый план христианской жизни или христианской терминологии. По своей жизни они кажутся праведными людьми. И часто сравнивая их со святыми людьми, они кажутся более праведными. Но несмотря на всю их праведность, Их мнимую праведность, Писание говорит, Бог знает своих только тех, кто принял его праведность. Праведный человек – это не тот, кто способен прожить свою жизнь без одного греха, но праведный человек – это тот, кто поверил в Иисуса Христа, имеет его праведность. И по причине новой природы, по причине присутствия Духа Святого Он имеет ненависть к греху и убегает от него. Грешный человек, беззаконник, он бегит к греху, но праведник, он отбегает от греха. Есть глубокое обетование для нас, Бог знает своих. Иисус Христос неоднократно подчеркивал это, Иоанна 10, глава 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Господь знает своих, Он знает своих овец. Иоанна, это же глава 14 стих, Он говорит, что «Я пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Господь знает праведных людей. Несмотря на падение праведника, Господь знает их, и в день суда Он избавит их от осуждения. Итак, первая реальность, о которой мы с вами говорили, Божий суд, он будет справедлив, Бог никогда не осудит праведника, не оправдает нечестивца. По этой причине, по справедливости Божьего суда, вторая реальность, вторая божественная реальность, Бог знает всех праведных людей. Бог знает своих. Третья неспоримая реальность, которую здесь мы находим в этом тексте, Бог знает не только праведников, но Бог знает и всех беззаконников. Петр говорит, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Бог знает не только, как 
соблюдать, но Он знает всех их, кого соблюдать к наказанию. Бог знает всех беззаконников. Бог знает тех, кто называет себя христианином, но продолжает противиться Божьей власти и Божьей истине. Бог знает тех, кто называет себя христианином, но не боится Бога. Бог знает тех, кто утверждает, что Он испытывает ненависть к греху, а сам наслаждается грехом. Бог знает тех, кто, кто говорит, что любит Божий закон, а сам не любит его, кто не стремится к его закону, кто не стремится к его святости. Бог знает всех волков, кто одел овечью шкуру. Бог знает всех ложных христиан. Бог знает всех беззаконников. Бог знает нечестивых людей, хотя в то время Он никогда не вступал с ними в близкие отношения. Христос говорит, Матфея 7, глава 22 стих, в Нагорной проповеди, «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Здесь Христос использует греческое слово «гносис», которое указывает на знание, на основании близких отношений с Ним. Бог говорит, я никогда не вступал в близкие отношения с нечестивыми людьми. Я не, они никогда не знали меня, я никогда не знал их. Но здесь Петр в нашем тексте использует другой греческий глагол «ойден», который означает или указывает на знание фактов. Хотя Бог не вступал в близкие отношения с нечестивыми людьми, Он конкретно знает о каждом из них. Бог знает, кто они Бог знает их беззаконие. Бог знает каждого человека, кто противится его истине. Ни один беззаконник не может скрыться от него. Ни один беззаконник никогда не вступал в близкие отношения с Богом. Именно поэтому Христос сказал, «Я никогда не знал вас, то есть не вступал в близкие, самые близкие отношения» между ними. Бог знает праведников, и Бог знает беззаконников. Бог всех знает и знает, к какой категории каждый человек относится или принадлежит. Итак, три неспоримых духовных реальности. Божий суд, он будет справедлив, и относительно справедливости Божьего суда Бог знает каждого праведника, и Бог знает каждого беззаконника или нечестивца. Четвертая неспоримая реальность, самая утешительная реальность этого текста. Апостол Петр говорит, что Бог постоянно избавляет праведников от осуждения. Бог постоянно избавляет праведников от осуждения, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения. В совершенное время глагола «ойден» означает или указывает на совершенность, завершенность действия. Бог знает, и Бог избавляет. Бог сейчас знает относительно каждого праведного человека, как избавлять его от искушения. Бог каждый момент знает относительно каждого человека, как избавить его от искушения. И Бог постоянно действует на основании этого знания. Он участвует в жизни каждого праведного человека. Он каждый момент избавляет его от искушения. 
Переведенное слово «искушение» Оно очень часто означает нападение с целью уничтожения и относится к суровому Божьему наказанию. Это слово очень часто используется в Новом Завете. Я приведу вам несколько текстов. Марка 8 глава 11 стих. «Вышли фарисеи и начали с ним спорить с Иисусом Христом и требовали от Него знамения с неба, искушая Его». Марк отмечает, они искушали его. Что пытались сделать фарисеи? Они пытались погубить Иисуса Христа. Они не требовали знамения, чтобы поверить в Него. Они не требовали знамения, чтобы обладать каким-то знанием. Они не искали ответы на какие-то вопросы. Они искали причину погубить Его. Они искушали Его. Это искушение оно было с целью нападения для того, чтобы подвергнуть подвергнуть смерти или осуждению. Деяние 20 глава 19 стих апостол Павел говорит о себе, работая Господу со всем, со всяким мудрием и многими слезами среди искушений, приключившихся мне по злоумышлениям, злоумышлениям иудеев. Опять здесь слово искушение апостол Лука, говоря о Павле, оно подчеркивает нападение иудеев с целью уничтожения апостола Павла. Среди искушений апостол Павел находился среди иудеев, которые постоянно пытались напасть его для того, чтобы подвергнуть его уничтожению или погибели. Они постоянно искушали его. Откровение 3 глава 10 стих. «И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от кадины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Здесь вновь под словом «искушение» подразумевается время Божьего суда, который грядет для наказания всех нечестивых людей во время великой скорби. Итак, Бог знает, как избавлять благочестивых людей от уничтожения или сурового Божьего наказания или осуждения. И сам контекст этого стиха, он говорит, что здесь именно искушение, оно использовано в этом смысле, что Бог знает, как благочестивых людей избавит от осуждения в день суда, а беззаконников сохранить на этот день суда. Более того, настоящее время глагола «избавлять» указывает на постоянное действие Бога. Бог каждое событие благочестивых людей выстраивает в такой последовательности, чтобы избавить их от наказания. Бог каждое событие каждого благочестивого человека выстраивает в такой последовательности, чтобы этот человек не был подвергнут наказанию. Об этом очень ярко пишет апостол Павел в послании к римлянам. 8 глава, 28 стих. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Изучая этот текст, мы говорили, что Бог использует все события в нашей жизни в такой комбинации, чтобы мы достигли вечной славы. Каждое событие, которое не произошло в нашей жизни, оно способствует тому, чтобы мы имели участие в вечной славе. Именно в контексте это благо и есть. Это благо участие в вечной славе и в нашей жизни, в жизни благочестивых людей, кто любит Бога и призван по Его изволению. Все в жизни, каждое событие, оно приводит его к Божьей славе. 
Мы с вами говорили, что конкретное событие, оно может и не являться благом, как грех людей, но Бог это ставит такой комбинации влияния церкви, друзей, влияния Писания, действия Духа Святого, что все это событие, самое ужасное событие, которое не произойдет в жизни верующего человека, оно приведет его к участию в вечной славе. Все в нашей жизни Бог делает, чтобы избавить нас от осуждения. Бог знает, как, и Он это делает. Бог использует разные инструменты для этого. Порою Бог использует болезнь, страдания, даже и преждевременную смерть для того, чтобы праведника избавить от осуждения. 1 Коринфянам 11 глава 30 стих мы читаем. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает, ибо если мы судили сами себя, то не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа для чего? Чтобы не быть осужденным с миром, чтобы не предстать у белого престола». Бог знает, как избавлять благочестивых людей. В послании к Евреям написано, что Он наказывает нас для вечного блага. Бог наказывает своих детей, и Он знает, как это сделать. Бог знает, как избавлять благочестивых людей от искушения. В другом тексте Павел говорит, что Бог контролирует каждым искушением в жизни благочестивого человека. 1 Коринфянам 10, глава 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение» так, чтобы вы могли перенести. Всякое искушение, которое постигает в жизни каждого человека с целью, чтобы его погубить, оно не приведет к конечной цели его погибели по причине верности Бога. Бог никогда не допустит искушения с целью уничтожения больше того, что человек может перенести. Бог контролирует каждым искушением своих детей. Нет в жизни ни одного искушения, нападения с целью поражения, которое могло привести Божьих детей к суровому Божьему осуждению в день суда. Бог контролирует. Бог контролирует всем, и Бог контролирует каждым искушением, чтобы оно не перевело его к осуждению. Бог непосредственно участвует в жизни Божьих детей в каждом мгновении, избавляя их от осуждения. Бог в каждое мгновение в жизни своих детей Он избавляет их от осуждения. Божье избавление праведников уже было неоднократно проявлено в истории. И вы помните, Петр приводит две иллюстрации. Первая иллюстрация – Бог приводит избавление Ноя от осуждения. Представьте себе эту картину. Ной, он... Но и он находится на этой земле, когда вся земля уже была расследена пред Богом. Миллиарды людей, они были подвержены моральному раздражению. Каждая плоть на этой земле жила для своей выгоды. Все люди ходили по беззакониям свое сердце. Все люди, они были нечестивые. И среди этого нечестия Ною пришлось строить 120 лет ковчег для того, чтобы иметь спасение 
от Божьего гнева. И на протяжении 120 лет строения ковчега Бог хранил Ноя и его семейство от морального разложения. Вся атака этого мира, вся похоть, весь соблазн этого мира не могли поразить Ноя на протяжении 120 лет. Бог хранил его. На протяжении 120 лет строения ковчега Бог хранил его от давления общества, когда они ходили и смеялись. Где Божий суд? Когда он будет быть? Разве ты видел дождь на этой земле? Тебе уже 500 лет. За 500 лет ни одной капли не упало с неба. Неужели ты думаешь, что пойдет дождь? И несмотря на это, они не могли подорвать веру Ноя в строение ковчега. Почему? Бог его хранил. На протяжении 120 лет строения ковчега Бог хранил Ноя от атак дьявола. В это время дьявольские силы, они по-собому атаковали этот мир. Они хотели уничтожить все человечество для того, чтобы не было искупления. Я думаю, их атаки, дьявол, их атаки были особы на, для, на Ноя. На протяжении 120 лет ни один бес, ни один дьявол не мог поразить Ноя. Почему? Бог избавлял Ноя. И когда потоп пришел на всю вселенную, Бог избавил Ноя от этого суждения. Знаете, если Бог знал, как избавить семейство Ноя от потопа, то мы можем иметь абсолютную уверенность, что Бог избавит каждого из нас, его ребенка, от грядущего суждения в день суда. Если Бог знал, как избавить Ноя в это ужасно развращенное время, которое современный мир еще не может сравниться, то Бог знает, как вас сохранить и избавить от грядущего суждения. То же самое Петр приводит иллюстрацию с Лотом. Бог избавил Лота от осуждения, несмотря на его духовную слабость, о которой мы говорили, Бог избавил, избавил Лот от осуждения, несмотря на то, что мир какой-то степени стал уже оказывать на него давление, влияние. Он стал в какой-то степени подвергаться влиянию. И он уже находился на грани осуждения. Но в последний момент Бог берет его за руку и вырывает его от этого осуждения. Бог знает как. Если Бог знал, как избавить семейство Лота от разрушения города, то мы можем иметь абсолютную уверенность, что Бог избавит каждого его ребенка от грядущего суда, который грядет на эту землю. Эти слова не несут уверенность в нашем спасении. Если вы имеете вмененную праведность Христа, и эта вмененная праведность Христа выражается в вашей жизни, в ненависти к греху и в желании жить благочестивой жизни, помните, Бог знает, как вас избавить, и Бог каждое мгновение контролирует вашу жизнь так, чтобы избавить вас от осуждения, которое грядет на этой вселенной. Бог постоянно участвует в жизни праведника, избавляя его от осуждения. Это утешительная реальность. И последнее Неспоримая реальность Божьего суда через призму Божьего всевластия, которая приводит ужас, апостол Петр говорит, что Бог сохраняет беззаконников для суда. 
Если Бог праведников, Он избавляет от осуждения, то Бог всех беззаконников, Он соблюдает ко дню суда для наказания. Петр говорит, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Глагол «соблюдать» имеет значение «сохранять» или «стеречь». Этот глагол говорит о том, что нечестивые люди, они никакими путями не смогут избегнуть наказания, хотя оно не сразу постигает их. Оно не сразу постигает их, но Господь знает, как уберечь их, как стеречь их для наказания. Бог знает, как сохранить их для вечного наказания или ко дню суда. Господь знает. Несмотря на то, что Бог временно терпит злых, Он никогда не оставит ни одного беззаконника без осуждения или наказания. Бог знает, как сохранять беззаконников на день суда. Псалмофей Вицесав, он говорит о сохранении Божьего беззаконника на день суда. Псалом 72, 18 стих. «Так на скользких путях поставил ты их, и не звернешь их в пропасть». Вы помните контекст? Асав, он позавидовал, он позавидовал процветанию нечестивых. Им, им казалось, нет числа, они не испытывают скорби. И он говорит, я чуть не пал в это искушение, я позавидовал им. Но в один момент я вошел в святилище, и там я увидел реальность. И какую он реальность увидел? Он увидел реальность Божьего всевластия, так на скользких путях поставил ты их, и не звернешь их пропасть. Их процветание, их богатство – Оно, с одной стороны, кажется благословением, а с другой стороны, это может являться инструментом сохранения беззаконников на день суда. Бог знает как. Бог поставил их, Бог сохраняет их в их беззаконии. Апостол Петр, апостол Павел Кремля нам говорит, что Бог предал их по стыдным страстям их сердец. Они знают праведный суд Божий, что такие делающие дела достойны смерти. Они их делают, Бог знает, Бог предает их постыдным сердцам, постыдным похотям их сердец, чтобы сохранить их для осуждения. Иеремия говорит, 23 глава, 12 стих, «Зато путь их будет для них, как скользкие места в темноте. Их толкнут, и они упадут там, Ибо я наведу на них бедствие, год посещения их, говорит Господь. Их пути, они скользкие, их пути, они ведут к осуждению. Христос на горной проповеди сказал, широка дорога, широкие врата и широка дорога. И эта дорога, она комфортная, она безопасная, и она в безопасности приведет прям к Белому престолу на день суда. Это безопасная дорога. Бог знает, как сохранять беззаконников ко дню суда для наказания. Если даже они умерли, не пережив Божьего суда здесь на земле, то никто не скользнет из Божьей руки, но все предстанут перед великим Божьим престолом и будут осуждены. 
Откровение 20 глава 11 стих. «Увидела великий белый престол и сидящих на нем, и от лица которого бежало небо и земля, и не нашло себе места, и видела мертвых, и малых, и великих всех, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному, по написанному в книгах сообразно с делами своими». Вы помните, живые уже были осуждены, и здесь осуждаются мертвые. «Тогда отдало море мертвых, бывшим днем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Человек не спрячется в самой глубине морской, человек даже не спрячется от Божьего суда в глубинах ада. Все, и море, и смерть, И ад они отдадут людей на Божий суд. Никто не избежит Божьего суда. Апостол Петр говорит, что согрешившие ангелы, они связаны узами адского мрака, и они сохраняются на суд для наказания. Бесы, они сохраняются на суд наказания. Бог знает, как их сохранить. И они будут в сохранности, и они будут судимы на белом, у белого престола. Беззаконники – Даже находясь в мучении адского ада, они также там сохраняются на суд у Белого престола. И Бог говорит, в конце суда все, все осужденные, они будут ввержены в озеро Огненное. Не ад. И ад, и смерть все будут ввержены в озеро Огненное. Бог знает, как сохранить, и Он сохраняет всех беззаконников ко дню суда для наказания. Эта мысль, она ясно выражена в последних словах Соломона, Экклезиаст 11, глава 9 стих. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твоей, твою радость и в одни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего, по ведению очей твоих, только зная, что за все это Бог приведет тебя на суд». Заметьте, как Соломон он точно говорит об этом, зная, что Бог приведет тебя на суд. Нет, ты можешь, не захочешь туда на суд пойти. Нет, ты можешь, будешь пытаться как-то избежать этого суда, ты можешь где-то будешь пытаться скрыться, сказать, горы, подите нас от гнева Анса. Но ты должен точно знать, что нигде ты не скроешься. Бог возьмет тебя и приведет тебя на суд. Этот суд ни один нечестивый не сможет пропустить. Бог каждого нечестивого приведет на этот суд. Итак, Петр говорит, 9 стих, «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда». Итак, мы с вами посмотрели на пять неспоримых божественных реальностей, которые должны знать дети Божьи, лжеучителя, и все их последователи. Во-первых, Бог будет праведно судить Вселенную. Ни один праведник не будет осужден, ни один нечестивец не будет оправдан. Во-вторых, Бог знает своих, Бог знает всех праведников. Даже если мы сегодня, нам трудно отличить праведника нечестивца, Бог знает всех, Бог знает всех праведников. В то же самое время Бог знает всех беззаконников. Бог знает всех беззаконников. Четвертых мы с вами говорили, Бог будет избавлять, и Он избавляет всех праведников от осуждения. 
Но в то же самое время Бог сохраняет всех беззаконников на день суда. Ни один нечестивец не сбежит Божьего суда. Сегодня я хочу обратиться к тем, кто имеет праведность Христа, да будет вам эти слова апостола Петра утешением. Каждый раз, возвращаясь к этим словам, черпайте в них глубокое утешение. Помните, Бог знает вас. Бог знает вас лично. Бог участвует в вашей жизни. И Бог сохранит вас, чтобы вы не были подвергнуты осуждению. Ваша безопасность она в Божьих руках. Ваша безопасность, она в руках суверенного Бога. Бог знает вас. Сегодня также хочу обратиться к тем, кто еще не принял праведность Христа через веру, которая выражается ненависти к греху и принятии власти Христа. Если вы не испытываете эту, эту ненависть, если вы сегодня проявляете бунтарство против власти и истины Божьей, да будут вам эти слова апостола Петра предупреждением. Помните, Бог знает каждого из нас, Бог знает ваше беззаконие. Мы здесь можем, можем не знать вас. Вы можете, приходя сюда, делать вид, что вы благочестивые люди, но помните, Бог знает вас, Он знает ваше беззаконие, и Бог будет сохранять всех нечестивых людей на день суда для наказания. Помните, если вы не покаетесь, то вы также погибнете. Если не покаетесь, вы также погибнете. Единственное средство спасения, как мы видели, это вера в праведность Иисуса Христа. Единственное средство, которое может избавить нас от этого осуждения и поставить нас в другую категорию людей, где Бог заботится, чтобы сохранить их осуждение, это праведность, вера в праведность Иисуса Христа. Сегодня хочу вам всем предложить Время личной уединенной молитве, когда можем в глубине, своей, в глубине своего сердца преклониться перед Богом. А я хотел бы вам предложить несколько тем для молитвы. Первая тема. Прославьте Бога за это чудесное обетование, за то, что Бог знает вас, и Он имеет участие в вашей жизни. За то, что Бог каждый раз Он избавляет вас от осуждения за то, что Бог каждый момент вашей жизни Он так четко вымерял, высчитал, что каждый момент вашей жизни Он содействует тому, чтобы привести вас к участию вечной славе. Также сегодня молитесь за тех, кто не имеет плодов праведности, праведной жизни. Молитесь Богу за тех людей, кто еще не испытывает ненависть к греху, или вы сомневаетесь о том, что они испытывают ненависть к греху, что они являются праведными перед Богом, молитесь за них, чтобы Бог даровал им покаяние. Когда станет судный день, это будет последняя точка. Бог будет судить Вселенную справедливо. Если в этой жизни они не познают красоты Христа, Божьей славы, через веру в праведность Иисуса Христа, Бог сохранит их, и Бог будет судить. Молитесь о том, чтобы Бог даровал им покаяние. Кто не имеет праведности Христа, я хочу обратиться к вам. У вас также будет возможность молитесь о том, чтобы Бог даровал вам покаяние. Иисус Христос на этой земле сказал, приходящего ко мне не сгоню вон. Если вы будете просить Божьей милости, 
Если вы осознаете себя стопроцентным грешником, который недостоин спасения, если вы признаете, что во Христе вся полнота, которая может даровать вам спасение, то молитесь Богу, чтобы Бог даровал вам эту уверенность, чтобы через действие Духа Святого Бог изменил вашу природу, и вы могли обрести ненависть к греху и способны жить святой жизнью. Давайте мы помолимся Богу. Аминь. Дорогой наш Отец Небесный, наши сердца сегодня испытывают особое торжество Твоего, Твоей благодати. Ты сегодня говорил к нашим сердцам, и Твои слова, они были утешением, бальзамом для наших сердец. Ты сегодня напоминал нам особые обетования, которые по-особому восхищают нас Твоей красотою, которые по-особому приводят наши сердца в трепет, благовение пред Тобою и способствуют возрастанию нашей любви к Тебе. Ты Бог великий, Ты Бог чудный, Ты справедливый Бог. И мы благодарим Тебя за то, что Ты избавил нас от осуждения. Ты знаешь каждого из нас, как пастырь знает свою овцу. Ты являешься нашим пастырем, и как пастырь, добрый пастырь, сохраняет каждую свою овечку от погибели. Точно так же Ты сохраняешь нас. Только Ты силен Бог, и Ты Каждую овцу для полной безопасности взял в свои руки. И ты говоришь, что из своей руки никто не может посетить. Ты наш, нас нежно держишь в своей руке для того, чтобы сохранить нас от осуждения. Это огромная милость, которой мы недостойны. Поэтому мы выражаем пред тобой поклонение Мы рожаем пред Тобой смирение, мы рожаем пред Тобой восхищение. Ты чудный Бог. Но среди с нашей радостью у нас есть скорбь. Вокруг нас очень много людей, очень много людей, которые не познали этой радости нахождения в Твоих руках. Очень много людей, которые не познали радости наслаждение в Тебе, которые ищут радость в угождении своей похоти, которые водимы своей похотью, которые игнорируют эту реальность, и мы просим Твоей милости соприкоснись с их сердцами. Если таковы есть в нашем зале, Ты даруй, чтобы Твоя благодать, Твоя мудрость, Твоя милость через действие Духа Святого она могла оживить их сердца Они могли получить эту новую природу. Они могли стать частью этого нового завета, когда твой закон, он вложится в их сердцах, и они полюбят его. Они полюбят себя, они вожелают себя больше всей жизни, они вожелают тебе больше, чем свои похоти. Они захотят быть послушными тебе. Мы просим за них. Творец Вселенной, смилуйся. Даруй им. Пори над ними такую же благодать, 
и милость, и любовь, которую Ты проявил над нами. И мы смиряемся перед Тобою. Мы верим, что Ты никого не сгонишь из Твоей благодати, из Твоей руки, наш великий чудный Бог. Прими наше поклонение. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org